0: Grand philosophe, poète dans l'âme La politique pour lui est comme un grand roman d'amour
1: Vous écoutez Antoine Robitaille là-haut sur la colline On
0: dit souvent que la politique prend des vacances l'été Mais quand on est un passionné de la chose politique Il n'y a pas de saison morte Notre prochain invité en est l'incarnation Il promeut le tourisme politique C'est Dave Turcotte, bonjour Bonjour. Dave Turcotte est ancien député de Saint-Jean, euh, ici à l'Assemblée nationale. Il est créateur du musée virtuel d'histoire politique, mais il est aussi en politique encore un peu parce qu'il est directeur du bureau de Christine Normandin, députée de Saint-Jean. Donc, Dave, je regardais votre Facebook, puis c'est pour ça que je vous ai invité. Vous avez fait beaucoup de visites cet été. Vous nous proposez comme un circuit politique euh, québécois. Euh, quelles ont été vos découvertes de, de la saison 2021?
1: Ben, disons que cet été, c'est la première fois que je visitais l'espace René-Lévesque en Gaspésie. J'en ouais. ai entendu beaucoup parler par plein de gens là, depuis 2018 que l'espace les est ouvert. Euh, même moi, quand j'étais député, j'avais donné un certain montant là, pour pouvoir faire la création de ça. Euh, à l'époque, j'avais vu malheureusement la maison de M. Lévesque qui est laissée à elle-même à New Carlisle. Ah oui, c'est triste. Et, euh, je me dis, mais ben là, au moins, avec l'espace René Lévesque, on commémore la, la mémoire d'un grand premier ministre, sinon un des plus grands premiers ministres du Québec. Euh, J'étais bien fier de, de pouvoir visiter cette exposition-là. Euh, L'audio-guide est magnifique. Les panneaux sont très bien faits. C'est en plein air. Donc, euh, c'est vraiment un, un, un lieu d'été. C'est vraiment intéressant. Moi, la journée que je suis allé, il y avait apparence de pluie, puis il y avait beaucoup plu juste avant. Mais entre le temps que j'arrive. Et que je parte, il n'y a pas plus, mais avant, il pleuvait et après il n'y a plus. Donc je me suis dit j'ai j'ai été chanceux là, pour pouvoir profiter de, du lieu. Mais mmh. euh, c'est vraiment là, mon, mon coup de cœur de, de cette année. Euh, euh, il y a non. plusieurs lieux.
0: Oui, on se parlait tout à l'heure euh, et le tourisme politique, c'est pas. Très bien organisé au Québec, alors qu'il y a des circuits, il paraît, aux États-Unis. Vous me parliez d'un passeport qu'on peut faire étamper quand on visite les musées présidentiels. Mais on se pose la question, ceux qui ne connaissent pas ça, est-ce qu'il y a assez de matériel ici au Québec, assez de, de musées pour euh, constituer une sorte de réseau comme celui-là de, de tourisme politique?
1: Ben, déjà, il y a quand même il euh, y a deux lieux ouverts au public au Québec qu'on peut visiter euh, à la, en, en lien avec Honoré Mercier, dont sa maison natale oui. euh, à Sainte-Anne de sabrevoix justement dans, dans ma circonscription, là, dans mon coin. Il euh, y a aussi le domaine seigneurial à, à Sainte-Anne euh, en Mauricie, qu'on peut aussi visiter. Là, ça a été une des résidences d'Honoré de, Mercier. Il y a le domaine Joli de l'Audinière qui ah, est magnifique. Oui. Euh, bon, je appalaches à là, avec des jardins magnifiques, tout ça. C'était quand même euh, un lieu de résidence là, de, du premier ministre Joly de l'Ordre-Binière. L'espace René Lévesque qui est tout nouveau, mais qui est vraiment euh, à, à voir. Puis il n'y a pas le sauvé, euh, dans les Laurentides, Saint-Eustache, euh, l'espace euh, sauvé euh, Sauvé. Euh, Chénier-Sauvé, donc mmh. en lien là euh, avec les patriotes, mais aussi. Euh, et il a été restauré la maison. C'était la maison de, de Paul Sauvé. Elle a été complètement restaurée récemment dans les dernières années. Donc et premier
0: ben, ministre a, unioniste juste après euh, Maurice Duplessis.
1: Exact, exactement, qui a malheureusement euh, qui a été dé qui a décédé qui est, qui est mort en, en fonction hein, après seulement que euh, à peine une centaine de jours en fonction. Là. Il a eu
0: le temps de euh, dire désormais.
1: <rire> oui, il y a un débat des, des, des d'historien à savoir s'il l'a vraiment dit ou pas, par exemple. Ah bon? <rire> C'est une, une autre histoire, mais euh, ils ont restauré euh, la, la maison. Et ça, je trouve ça je trouve ça très intéressant. Aux États-Unis, dans les maisons de présidents, ou surtout dans les musées présidentiels, on, on fait une reconstitution du bureau ovale, souvent, oui. euh, à, avec la décoration de l'époque du président. Mmh. Donc, bon, Chaque président fait sa décoration au bureau ovale. Et à l'espace euh, Sauvé, donc à Saint-Eustache, ils ont fait une pièce là, qui est euh, en quelque sorte, je ne pense pas que c'est une reconstitution fidèle du bureau de Paul Sauvé, mais c'est vraiment des, du mobilier et des équipements euh, de bureau de Paul Sauvé. Et on a en quelque sorte un peu l'impression d'être dans le bureau de, 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 de Paul Sauvé. Donc ça, je trouve ça intéressant euh, comme rappel. Il y a son fauteuil quand il était président. À l'époque, le président, le président de l'Assemblée législative partait et il partait avec son fauteuil. Hein. Et on changeait, on en faisait un nouveau. Oui. Donc il euh, y a son fauteuil qu'on peut euh, qu'on peut admirer. Fait qu il y a quand même quelques premiers ministres au Québec qui a des on, des lieux qu'on peut visiter. Il euh, y a aussi des quelques premiers ministres du Canada qui ont des, des lieux, là entre autres le musée jean Chrétien qui est pratiquement qui est le seul vraiment musée lié à un premier ministre là au Québec, qui se rapproche beaucoup plus de la, de la façon de faire là, des, des Américains, des, des musées présidentiels. Oui. Mais Mackenzie King en Ottawa aussi a un lieu, Wilfrid Laurier a deux maisons, une à, Arta, à Tabasco ben, à Victoriaville, l'autre à Saint-Lin Laurentides, et puis à Louis Saint-Laurent. Euh, ça, ça fait des deux, trois étés que je vais aller le visiter, puis j'ai jamais eu euh, l'occasion de le visiter. C'est le seul lieu de mon exposition que je parle que je n'ai pas visité encore. OK, OK. Euh, donc, c'est en Estrie. Euh, et puis, il y a aussi quelques lieux en lien avec de, des premiers ministres avant la Confédération. Donc, soit du euh, des premiers ministres du Canada euh,
0: uni okay. ou du
1: Canada euh, Est. À l'époque, donc, euh, entre autres, là, euh, euh, Étienne Pascal Taché, puis euh, aussi, euh, euh, voyons, j'ai un blanc là, de notre ami qui était avec euh, Cartier. Euh, oui.
0: Georges-Étienne Cartier. Georges-Étienne
1: Cartier. Donc, euh, c'est ça. Donc, il y a des, des maisons qu'on peut visiter d'eux. Puis, dans mon exposition, bien. Je me suis je me suis gâté, vu qu'il n'y en avait pas tant que ça des lieux politiques. Je me suis dit ben, « je vais ajouter tout ce qui est en lien avec les Patriotes ». Donc, il y a quand même le Musée national des Patriotes à Saint-Denis-sur-Richelieu. Puis, tant qu'à aller visiter l'espace euh, Chénier-Sauvé euh, à Saint-Eustache, ben, on peut faire un petit arrêt juste à côté au Manoir Globensky, qui a une très belle exposition aussi sur l'histoire des Patriotes là, de, de la Rive-Nord. Euh, il y a le musée, cet été, j'ai revisité le musée de la civilisation à Québec, l'exposition permanente. Il y a quand même beaucoup d'objets politiques. Oui, euh, c'est une belle en... exposition, les... ça. Oui, oui, oui. oui. Puis, euh, le donc, temps des euh, Québécois. Il y a... Exactement, exactement. Il y, a que... il y a quelques belles pièces, entre autres de l'époque Le Sage, Révolution tranquille, de l'époque euh, Maurice Duplessis. C'est toujours plaisant de voir que dans mon cas, ben, je me, je vois des pièces qu'ils ont au musée, puis j'ai les mêmes pièces dans ma collection, fait que je me dis bon, ben ma collection <rire> doit avoir une certaine valeur là, donc oui. éventuellement. Dave, vous concurrencez. Il y a un véritable musée d'histoire politique au Québec là.
0: Vous concurrencez puis, les institutions, c'est ça qui est incroyable. Souvent, vous êtes plus <rire> dynamique que certaines d'entre elles. <rire>
1: Je ne pas dans ça.
0: OK. <rire> Donc, euh, c'est ça. Vous exposez tout ça dans votre musée d'histoire virtuelle là, sur, oui. Puis, sur le web. Là,
1: le, le, la meilleure façon de découvrir ces lieux-là, c'est de les visiter. Donc, je n'ai pas voulu concurrencer euh, je ne pas faire compétition à ces lieux-là, donc j'aurais pu publier plusieurs photos de ces lieux-là mais les gens auraient peut-être eu moins d'intérêt de les visiter, donc j'ai plutôt préféré mettre quelque, soit une photo d'une de, 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 de mes visites dans ce lieu-là, soit une, euh, une numérisation d'une carte postale ou d'un objet souvenir entre autres l'espace René-Lévesque bon, ben, une casquette que je, je m'étais procurée, tout ça. donc pour donner le goût un peu euh, aux gens d'aller de, de, visiter vraiment ces lieux-là. Puis dans l'exposition, ben, tant qu'à parler de tourisme, je me suis dit, ben, je vais parler des anciens ministres oui. euh, du tourisme. C'est oui. quand même politique. Hein? Il y a un ministre ben oui. du, du tourisme euh, au Québec, le premier ministre du tourisme, là, vraiment dédié au tourisme uniquement. Avant, il y avait la chasse, la pêche. Euh, il y a eu des, des moments de loisir aussi dans ça. Mais c'est lui qui a vraiment occupé la charge de ministre du tourisme. Le ministère a été vraiment là, euh, mis en œuvre et déployé à travers le Québec avec les directions régionales. Puis ça, C'est Marcel Léger. Oui. Et J'ai eu la chance. C'est lui, d'ailleurs, le bonjour au Québec, qui avait lancé ça à l'époque. Euh, après ça, à un moment donné, le Bonjour Québec a été euh, mis de côté, puis remplacé par Québec original. Puis on est revenu au Bonjour Québec. Mais euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, l'ensemble de la collection d'épinglettes de Marcel Léger. Lorsqu'il était ministre, là, il ramassait des épinglettes un peu partout dans les municipalités, les régions qu'il visitait, etc. Sa fille Nicole Léger euh, m'a fait don de toute cette collection-là -là, d'épinglettes. Donc, j'ai mis une photo d'une partie de la collection d'épinglettes euh, mais euh, éventuellement, je vais, je vais sûrement faire une exposition éventuellement sur Marcel Léger, parce que mmh. c'est quand même... Euh, toujours coup, là, toujours virtuel, de... euh, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Dites-moi, dites Dave... C'est euh, l'idée des, des Mar... de l'île à Marcel, la oui. Marceloupe, pour ah, bah, le tourisme québécois, mais dans le sud. C'est dans euh, Turc
0: et Cairos, je pense. Oui. <rire> Dites-moi, Dave, euh, euh, les, on a annoncé les espaces bleus au gouvernement du Québec. Est-ce qu'il oui. devrait y avoir... Euh, comment dire, une préoccupation particulière pour le, le tourisme et, et les artefacts politiques dans ces espaces-là?
1: Ben moi, je pense que ça fait partie de notre culture, hein, puis c'est c'est patrimonial, euh, le patrimoine est de différentes formes, mais le patrimoine politique euh, est un aspect important. Euh, je suis membre maintenant là, de la SOPA, que j'ai contribué avec eux là, à, à tout le, le revoir le, le plan d'action, le, le, le plan stratégique pour se positionner, et tout ça, pour faire connaître davantage le patrimoine politique au Québec. Et je crois que avoir un, un volet politique au réseau des espaces bleus moi je trouve que c'est une, une bonne idée là les espaces bleus euh, mais ça serait très bien là euh, d'avoir euh, euh, puis comme je, vous l'avais mentionné tantôt qu'on s'était parlé d'avoir un genre de, de passeport ou autre là un, une carte euh, puis que les gens qui se promènent d'un lieu politique à l'autre ben puissent collectionner peut-être un euh, soit une épinglette ou un autocollant ou un étampe dans le passeport puis à la fin ben ça euh, fait de, partie de, du, du... Un genre de plaque oui. tu sais, comme quoi vous avez fait le parcours, etc. Et ça pourrait donner le goût à certaines communautés, même au gouvernement, de d'acquérir, de mettre en valeur des maisons de premiers ministres du Québec qui, des fois, à un moment donné, tombent à, à, sur le marché de la vente. Et ben puis oui. euh, on pourrait faire des certaines expositions, soit avec l'histoire de la région, mais en lien avec l'histoire du premier ministre. C'est notre de devise. De devise pas, hein? Je trouve ça quand même particulier. C'est notre devise, je, je, je me devise de souviens. Il n'y a aucun musée <rire> sur lui, quand même. Là, sur qui? Pardon, Boris je... Duplessis. Ah, ben oui. Il faut créer un débat, mais c'est quand oui. même un premier ministre qui a été longtemps.
0: Important, puis, marquant, oui.
1: Puis on aime qu'on n'aime pas, il laisse personne indifférent. Mais il n'y a oui. quand même pas de musée sur lui. Je trouve ça quand même particulier. Aucune maison qu'on peut visiter de lui.
0: En, en terminant, Dave Turcotte, vous oui. qui euh, revisitez constamment notre passé. Est-ce qu'il y a des slogans dans la présente campagne qui, euh, qui euh, comment dire, ont des résonances <rire> dans le passé?
1: Ben, la, le premier slogan qui a été dévoilé quand même il y a quelques semaines, là, le slogan des conservateurs, Agir pour le Québec. Oui. Moi, je me souviens de d'avoir vu « Agir pour le Québec », c'était, le, le je pense, le, le, le slogan ou le thème du congrès du Parti québécois en 2011. En tout cas, « ça Agir en toute liberté », mais ça se rapprochait beaucoup, puis il y avait une déclinaison « Agir pour le Québec ». Puis les libéraux du Québec ont déjà utilisé aussi ce, ce slogan-là dans les années 80. Je trouve ça toujours intéressant de voir l'évolution des slogans ou les, les partis qui utilisent, puis c'est n'est pas la première fois, là, ça arrive souvent, euh, tu même bon le, le parti libéral que bon euh, euh, le c'est agir euh, avançons ensemble l'élection ensemble, euh, ouais. c'était choisir d'avancer donc des, des des slogans qui peuvent être utilisés au fond à différents partis euh, mais il y a quand même c'est quelque chose que j'aimerais travailler, là, une exposition sur les slogans de campagne des différents partis, parce qu'il y a quand même des slogans qui ont marqué l'histoire. Euh, le fameux parti propre au Québec du bloc québécois là, de 2004, je pense. Il était
0: vraiment original, celui-là.
1: Oui. C'en est un qui a des... Slogans qu'on a l'impression que c'est les slogans de campagne, mais qui n'ont jamais été vraiment le slogan, comme le fameux 100 000 emplois des libéraux de 70. C'était pas ça le slogan, c'était Québec au travail. Ah oui. Mais on se souvient plus du 100 000 emplois. Euh... Et puis, il y, y a différents types de slogans. Les slogans qui parlent plus des autres que de nous, là, oui. dont le fameux de 73 des libéraux, non au séparatisme. Là. Ils parlent plus de, ben oui. de la peur qu'ils ont des autres que de leur propre parti. Donc, euh, c je trouve que c'est intéressant quand même de voir les... petits en dit long. Hein, ben, le slogan, c'est la, la carte de visite d'un parti durant une campagne électorale. Exactement. Il faut bien le choisir. Là.
0: Ça vous fait un bon projet pour euh, votre musée virtuel. Alors,
1: ça, ça sera une belle occasion de montrer toutes les, les affiches électorales et autres que euh, que j'ai en banque là. donc et
0: une autre belle occasion de revenir à la hausse sur la colline. Merci beaucoup Dave Turcot. C'est un plaisir. Dave Turcot, est...
1: puis visiter le Québec puis le visiter politiquement.
0: Ben oui, puis il reste encore euh, quelques semaines à l'été. Merci.
1: Oui. Merci beaucoup.
0: Yves Turcotte est ancien député de Saint-Jean, créateur du musée virtuel d'histoire politique du Québec. Il est engagé en politique. Il est directeur du bureau de la bloquiste Christine Normandin et organisateur dans cette campagne.